0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
1: Zeit für die Buchkritik, in der lernen wir heute eine ziemlich spannende und beeindruckende Frau genauer kennen: Olga Benario. Sie gilt als kommunistische Ikone. Straßen sind nach ihr benannt, Kindergärten sind nach ihr benannt. Als junge Frau war sie vor allem in Berlin politisch aktiv, bevor sie in die Sowjetunion fliehen musste. Und über diese Zeit, über ihre politischen Aktionen in Berlin, hat sie ein Buch geschrieben, das jetzt zum allerersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Berliner Kommunistische Jugend heißt das. Und Liane von Böllerberg hat das Buch für uns gelesen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer war denn Olga Benario? Was müssen wir wissen über diese Frau?
0: Na, sie ist im Jahr 1908 geboren, als jüngstes Kind einer sozialdemokratisch-jüdischen Familie in München und sie ist schon mit 15 zum Kommunistischen Jugendverband Deutschlands gegangen, mit 17 dann mit ihrem Freund Otto Braun nach Berlin, hat sich da engagiert und der wurde wegen Hochverrat angeklagt und Otto Braun hat sie zusammen, also sie hat Otto Braun zusammen mit Freunden dann in einer spektakulären, tollkühnen Aktion aus dem Kriminalgericht Moabit befreit.
1: Und wurde ihr sie bekannt geworden? Wie ist sie zu dieser kommunistischen Ikone geworden?
0: Naja, vor allem durch das, was danach kam. Also die meisten Leute kennen sie wahrscheinlich als heldenhafte Gefangene. Sie musste ja nach dieser Befreiungsaktion zusammen mit Freunden fliehen, hat Deutschland verlassen. Es waren Kopfgelder ausgesetzt. Sie ist in die Sowjetunion gegangen. Dort hat sie eine Agentenausbildung, eine militärische Ausbildung bekommen und wurde dann Agentin der Komintern und ist zusammen mit dem brasilianischen Kommunistin äh, Luis Carlos Prestes nach Brasilien gegangen um da gegen die Diktatur zu arbeiten. Das ging auch eine ganze Weile gut, aber dann sind beide 1936 verhaftet worden. Prestes blieb in Brasilien. Sie, obwohl hochschwanger, ist nach Deutschland, an Nazi-Deutschland ausgeliefert worden. Und diese Zeit, sie hat dann ihre Tochter im Frauengefängnis in der Barnimstraße in Berlin, berühmt, da hat auch Rosa Luxemburg gesessen, zur Welt gebracht. Und solange sie gestillt hat, konnte sie das Kind behalten. Und dann sollte es ihr weggenommen werden. Und mhm. da gab es eine Riesenaktion, eine weltweite Aktion. Dadurch wurde das Kind gerettet, wurde der Mutter von Luis Carlos Prestes übergeben. Aber Olga Benario hat das nichts genutzt. Sie ist durch mehrere KZs geschleift worden und 1942 in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet worden.
1: Und dieses Buch nimmt uns jetzt also mit in die Zeit lange davor, in die Zeit ihrer Jugend.
0: Ja, in ihre Teenagerzeit könnte man sagen, in, in die Zeit, wo sie eine unglaublich mutige ähm, Person gewesen ist, die da mit ihren äh, kommunistischen Genossinnen und Genossen in Berlin-Neukölln, muss man sagen, da war sie vor allem aktiv, ähm, eine Menge Aktionen gemacht hat, Demonstrationen, Plakatkleberaktionen. Sie haben sich da ein Katz- und -Maus spiel mit der Polizei geliefert, manchmal nachts äh, prominente Plätze gesucht, wo sie die Plakate ankleben können und haben sich dann quasi als Pseudo-Liebespärchen durch die Stadt geknutscht. Sie haben natürlich auch Agitation gemacht, Demonstrationen, sind aufs Land gefahren, haben sich selber weitergebildet oder auch so kleine, aber nicht banale Aktionen. Sie sind gerne in so eine Eisdiele auf der Bergstraße gegangen, die heutige Karl-Marx-Straße in Neukölln und da gab es für 10 Pfennig ganz tolles Eis. Dann haben sie aber mitgekriegt, dass der Besitzer seine Leute nicht anständig bezahlt und haben die Eisdiele einfach eine Woche boykottiert. Und das führte dann dazu, dass sie anständig bezahlt wurden, die dort gearbeitet haben.
1: Was lernt man denn außer über Eisdielen noch über das Berlin in der Zeit eigentlich? Was schreibt sie über Berlin?
0: Sie schreibt ähm, in einem so einem ganz witzigen Ton. Und äh, es ist immer so eine Mischung aus Agitation und Dokumentation, die man äh, da liest. Aber das Tolle ist eben, sie hat diesen Berliner Sound drauf. Sie beschreibt die Städte, sie beschreibt die Armut. Sie beschreibt, wie sie gegen ihre Feinde, die, äh, die Nazis kämpfen. Sie hat alles gegen Bonzen, egal ob die von der Sozialdemokratie oder von der Gewerkschaft sind. Und dieses Berlin, dieser Ton, der kommt so ganz toll in diesem Buch raus. Warum
1: erscheint das Buch eigentlich jetzt erst auf Deutsch?
0: Der Verlag ist auf dieses russische Manuskript. Das Buch ist ja 1929 in Moskau erschienen, für ein sowjetisches Publikum aufmerksam gemacht worden und hat dann festgestellt, dass dieser russische Text ähm, ja so ein bisschen rucklig ist und auch fehlerhaft und hat ihn dann neu übersetzen lassen. Und dat, das hat Christine Listau getan und zwar ziemlich gut. Ähm, sie hat also diese Stimmung der Stadt damals und vor allem auch den Typ der dieses Buch schreibt, nämlich Olga Benario, sehr genau beschrieben. Also es ist wirklich eine tolle Übersetzung. Ähm Lohnenswert, finde ich.
1: Also ich höre da raus, das Buch ist eine klare Empfehlung von Ihnen.
0: Ja, ne, es gibt ja nur oder gab ja nur wenige Berliner Kommunistinnen, die die Verfolgung durch die Nazis und den stalinischen Terror überlebt haben. Und Olga Benarius Text ist, ich hatte es gesagt, Agitation und Dokumentation, aber der ist in seinen vielen Dialogen fast sowas wie Literatur und hat sowas Dramatisches, also wie ein Bühnenstück und das macht ihn so besonders.
1: Liane von Billerbeck hat für uns gelesen, Berliner Kommunistische Jugend, ein Buch von Olga Benario. Das Buch hat sie damals nach ihrer Flucht in die Sowjetunion veröffentlicht. Jetzt ist das Buch das erste Mal auf Deutsch erschienen, übersetzt von Christine Listau. Im Verbrecherverlag ist das Buch erschienen, 128 Seiten, 18 Euro. Vielen Dank.
0: Bitte.